0: à toutes et à tous donc euh, en travaillant sur euh, sur ce podcast en faisant quelques recherches il y il a, y a deux moments de, de mon adolescence qui sont qui sont remontés et donc je voudrais commencer par par, par, par parler de ces deux éléments le premier c'est la mort d'un d'un camarade de, de l'école il s'appelait Raoul, il avait 14 ans, et il était mort dans un accident de, de scooter. Donc j'avais 14 ans également, et sa mort, elle m'avait fait poser pas mal de, de questions à l'époque. Des questions sur, euh, finalement, le sens de l'existence, sur euh, le paradis, l'enfer, sur euh, qu'est-ce qui adviendrait de, de Raoul qui était catholique. Et puis, euh, si c'était moi qui étais mort, par exemple, qu'est-ce que Raoul aurait pensé de moi, musulman, qui suis mort se serait-il posé les mêmes questions finalement Bref, tout ça, ça m'a confronté à la vérité, à la question de la vérité de, de la religion qu'on embrasse. Et euh, c'est des questions qui, qui m'ont pas mal agité déjà à l'époque. Euh, le deuxième moment de mon adolescence qui, qui est remonté euh, quand je faisais la recherche pour ce, pour ce podcast, c'est euh, un roman que j'ai dû lire pour, pour l'école d'ailleurs un roman qui n'avait pas grand intérêt, mais il euh, y avait un, un passage qui m'avait interpellé et qui est resté longtemps gravé dans, dans, dans mon cerveau. Euh, donc il y a le, le héros, il parle à son ami, et il parle de son père. Euh, son père, c'est le mec réglo, métro, boulot, dodo, euh, il a sa petite carrière, il a sa famille, il a sa petite maison de quatre façades, en banlieue, d'une petite ville tranquillou. Quoi. Et, euh, et donc il parle de, de son père et il dit si mon père était né dans un carton, il n'en aurait pas encore fait le tour. Et voilà, c'est une petite citation qui, qui paraît anodine, mais qui moi m'avait frappé parce qu'elle euh, est éloquente, en fait. Et euh, elle désigne cette façon qu'on peut avoir, finalement, d'être né dans, une, dans un moule et, et de ne jamais s'être posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est là où on est, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Donc c'est... En gros, ce carton-là, c'est quoi ben, C'est notre héritage, c'est ce, ce qu'on hérite, c'est ce qu'on nous a donné, sans que l'on ait vraiment décidé de cela. Ça peut être l'héritage génétique, hein. on a un ADN avec une, une taille, une couleur de peau, une couleur de, 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 de yeux, on a aussi un héritage culturel, on est né dans une société, dans une ville, dans un pays, dans une époque avec une culture, avec la religion de nos parents, etc. Et tout ça, ça a imprimé sur nous euh, des traces euh, qu'on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, euh, écarter. Quoi. Donc, euh, ça, ça pose quand même la question de, du choix, en fait. Euh, est-ce qu'on choisit notre culture Est-ce qu'on choisit notre religion Dans quelle mesure est-ce qu'on choisit ça Ou est-ce que, finalement, puisqu'on n'a pas choisi ça quand on était petit, est-ce qu'on doit remettre en question notre héritage euh, il suffit de regarder autour de nous finalement. Euh, euh, généralement, les enfants juifs sont issus de familles juives. Euh, généralement, les chrétiens sont issus de familles chrétiennes. Et on peut étendre ça, je sais pas moi, bouddhistes, euh, les animistes, euh, les shintoistes, euh, les, les je sais pas moi, les protestants, les, que sais-je. Donc, ce genre de, de réflexion, ben, ça amène à plein de plein de questionnements, plein d'interrogations une interrogation évidente c'est finalement, est-ce qu'on est, qu est musulman parce que nos parents le sont, tout simplement et euh, est-ce qu'on n'est pas quelque part, C'est peut-être une formulation un peu euh, provocatrice mais, euh, mais elle est intéressante elle vient d'un intellectuel athée d'ailleurs qui disait, bah, finalement même les croyants sont athées, ils sont athées de toutes les autres divinités ils sont athées de toutes les autres religions sauf de leur dieu, sauf de leur religion et en gros, les, les, les athées, les, les vrais athées, eux, ils sont juste athées d'une religion en plus que les autres. Donc, euh, pour, pour, pour bien expliquer, c'est comme si, mettons qu'il y a 1000 religions, euh, lorsque j'embrasse une religion, j'en rejette euh, 999, tandis que les athées en rejettent 1000. En gros, ils ne sont pas si différents que nous. Et ça, ça pose des questions qui peuvent être, bon, ça peut paraître absurde, mais quand même, ça soulève des, quand même des questionnements qui sont existentiels. Après tout, quelle, quelle est la probabilité que la religion dont moi j'ai hérité, quelle est la probabilité que c'est la bonne quand on considère qu'il y en a euh, des dizaines, des centaines, des milliers d'autres à travers l'espace et à travers le temps. Donc l'attitude qui consiste à suivre la tradition de mon groupe social, euh, parce que c'est ce qui se passe autour de nous finalement, il faut bien le reconnaître. Il y a bien des gens qui abandonnent leur religion et qui en embrassent une autre, mais la plupart, la plupart, un grand nombre en tout cas, embrassent la religion de leur pays, de leur groupe social, de leurs parents, etc. Donc cette attitude, est-ce qu'elle est justifiée Ça me fait penser à un verset du Coran dans euh, la surah Al-Ma'idah, la surah 5, euh, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, euh, en traduction rapprochée, ça donnerait quelque chose comme... Euh, Lorsqu'on leur dit « conformez-vous » à ce que Allah a révélé, et « conformez-vous » aux prophètes, ils rétorquent « l'exemple de nos ancêtres nous suffit ». Mais quoi Et si leurs ancêtres étaient totalement ignorants, et vivaient eux-mêmes déjà en plein égarement donc ce verset, moi je le trouve euh, puissant parce qu'il met le doigt sur quand même quelque chose qui est, qui est fondamental, à savoir que la plupart des groupes euh, sociaux ne veulent pas changer de façon de voir le monde, euh, et euh, ils il, 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 il identifient ça à ce que leurs ancêtres ont été, à ce qu'il leur, leur a été transmis. Or, c'est pas parce que ça a été transmis par des ancêtres qu'on respecte que c'est vrai. Bon, tout ça, ça peut paraître évident, ça peut paraître euh, basique, Pourtant, euh, je pense que bah, l'humanité a prouvé que le contraire était la règle. Ça peut paraître évident que la vérité n'est pas automatiquement celle de notre groupe social. Pourtant, euh, les expériences en sociologie, en psychologie sociale, etc., démontrent que la plupart du temps, on suit, euh, je dirais pas aveuglément, mais presque, euh, ce qu'il y a autour de nous, et qu'on a finalement empêtré, embourbé, dans des manières de penser qui peuvent nous, nous bloquer. Alors, voilà, moi je vais donner quelques exemples ici de concepts, de concepts euh, issus de la sociologie, de psychologie sociale. Je vais en citer 4-5 là, juste comme ça, hein. on va pas trop s'attarder dessus, mais juste pour expliquer à quel point, euh, quand on fait des recherches sur ce sujet, on se rend compte que bah, les humains, c'est quand même euh, des animaux sociaux. Le premier exemple que je vais donner, c'est ce qu'on appelle le biais en deux groupes, euh, qui est lié aussi à un autre concept qu'on appelle l'erreur ultime d'attribution. Alors quittez pas, quittez pas, je vais expliquer, c'est vraiment pas compliqué. Je vais prendre un exemple. Euh, par exemple, si on, si on prend des protestants et des catholiques. Hein, euh, notamment si on prend des protestants et des catholiques dans des pays où on va dire qu'il y, y a une petite euh, tension entre, eux, mettons, l'Irlande, par exemple. Et ce que je dis, c'est étayé dans des, dans des expériences. Hein, je n'invente pas ça. Alors, prenons un groupe de protestants et euh, montrons-leur, montrons j'y arriverai, des images euh, de catholiques Soit qu'ils soit qui font des bonnes actions, soit qu'ils font des mauvaises actions. Alors lorsqu'on fait le bilan, lorsqu'on fait des études statistiques pour regarder en gros euh, la tendance majoritaire qui s'en détache, on se rend compte que pour les protestants, lorsque les catholiques font des bonnes actions, Souvent, les protestants vont attribuer ça à ce qu'on appelle des éléments contextuels. Ils ne vont pas attribuer ça à la qualité des catholiques. Ils vont attribuer ça au fait que, par exemple, ben c'est facile parce que voilà, cet homme il a donné l'argent à un pauvre, c'est un catholique, oui, mais il est riche, donc c'est facile quand on est riche, etc alors que lorsque les catholiques font des mauvaises actions alors là les protestants vont dire euh, bah, c'est normal, euh, dans leur religion il y a ceci puis euh, le pape, le vatican, l'injustice elle est comme ça chez les catholiques etc et l'inverse est tout à fait vrai si on, si on prend les catholiques et qu'on met des protestants devant eux euh, dans les deux situations, on se rend compte que c'est exactement la même chose et donc qu'est-ce que ça veut dire ça c'est-à-dire que quand on fait partie d'un groupe social lorsqu'on regarde d'autres groupes sociaux on analyse les qualités des groupes sociaux pas comme étant des qualités intrinsèques, pas comme étant des qualités de ce groupe-là, mais plutôt voilà, c'est comme ça, euh, ils n'ont pas vraiment euh, choisi d'avoir euh, ces qualités-là. Tandis que les défauts des autres, on les attribue à eux-mêmes. Et ça, on a, on, on, a, on, a, on a fait cette expérience avec des, des blancs et des noirs aux États-Unis, on a fait cette expérience avec des hindouistes et des musulmans en Inde, etc. C'est vraiment une constante qu'on a. Donc on a un bilan de groupe. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais si on fait l'inverse, si on regarde notre propre groupe, nos, euh, les choses que l'on fait bien, on attribue ça à des qualités qu'on a, et les choses que l'on fait mal, on, on, on attribue ça à des, à des effets contextuels. Par exemple, si, si, si je prends un groupe A et je lui dis, euh, mais il y a 10 ans, votre groupe A euh, a tué autant, etc. Euh, ben les gens du groupe A vont dire, oui, mais euh, vous ne comprenez pas, c'était la guerre, euh, il en a, il en allait de notre survie, puis c'est l'autre groupe qui a commencé, etc. Donc voilà, pour être... Euh, pour être synthétique, c'est ça. C'est le fait que nos qualités, on les attribue à nous-mêmes, nos défauts, on les attribue à des, au contexte. Quand c'est un groupe adverse, c'est le contraire. Donc pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Parce que ben, c'est quelque chose qui est très, très puissant en nous et on peut quand même assez vite comprendre que lorsqu'on en arrive à parler de religion, etc., ben, ça peut quand même, euh, comment dire, ça peut mettre un grain de sable dans notre raisonnement. Ça peut nous amener à considérer notre religion euh, comme bonne sans avoir un esprit critique par rapport à ça et à considérer que la religion des autres est mauvaise sans avoir un esprit critique par rapport à ça. Donc il y a aussi ce qu'on appelle comme deuxième concept le biais de confirmation. Le biais de confirmation c'est quoi C'est que quand on a euh, une croyance, une religion, ça peut être aussi une opinion politique, ben, il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans la vie et on va avoir tendance à retenir ce qui va dans le sens de ce qu'on croit et à écarter ce qui ne va pas dans le sens de ce qu'on croit. Je vais prendre un bête exemple tout simple les femmes au volant. Bon, il y a des hommes, il peut y avoir des femmes aussi, mais on, on, surtout des hommes qui considèrent que les femmes au volant, ben voilà, elles savent pas conduire. Elles savent pas conduire, et euh, voilà, euh, femmes au volant, l'amour retournant, tout ce genre de, de clichés. Bon, les études pourtant montrent bien que la plupart des accidents, euh, même si on, on, on enlève la proportionnalité, toute la plupart des accidents, etc., viennent des hommes. Mais euh, cette croyance, elle est très fortement ancrée. Et euh, pourquoi est-ce que c'est un biais de confirmation Parce que lorsque je conduis, si je vois un homme qui conduit mal, je vais jamais dire tiens les hommes conduisent mal. Si je vois une femme qui conduit bien, je vais jamais dire ah tiens les femmes conduisent bien. Par contre, si je vois une femme qui conduit mal, là je vais dire ben bah, tiens ça c'est voilà je le savais les femmes conduisent mal. Donc le biais de confirmation il peut être aussi intéressant à considérer dans notre conversation parce que Pareil, lorsqu'on va regarder des effets liés à notre religion, à la religion des autres, on va tendance à retenir tout ce qui va en faveur de notre groupe, de notre religion, et à retenir tout ce qui va en défaveur des autres religions, des autres groupes. Le troisième concept que je voudrais évoquer, c'est ce qu'on appelle bon, la normalisation. Alors c'est quoi la normalisation C'est le fait que, au fur et à mesure de, 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 que, que l'époque évolue, les normes sociales euh, changent, les normes politiques changent. Il y a plein d'exemples. Je prends deux exemples, la peine de mort ou le mariage homosexuel. Si on prenait une, une, une machine à remonter le temps, qu'on allait 50 ans avant et qu'on faisait un sondage de, dans la rue, euh, ben, il y aurait énormément de gens qui, seront, qui seraient pour la peine de mort, contre le mariage homosexuel, qui trouveraient ça tout à fait naturel et qui considéraient que c'est un pilier de la société. Euh, par contre aujourd'hui, si je fais un sondage aujourd'hui la plupart des gens sont contre la peine de mort et la plupart des gens sont pour le mariage homosexuel en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en République tchèque que sais-je. Donc pourquoi la normalisation c'est important Parce que la normalisation, comme euh, le mot l'indique, on peut trouver des choses normales alors qu'en fait elles sont finalement sujette à l'évolution de la société. Et donc on peut trouver que, voilà, moi c'est ma religion, c'est comme ça, ça c'est interdit, ça c'est autorisé, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Alors que c'est un phénomène artificiel parfois. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi est-ce que les groupes humains ont tendance à trouver que leur religion est la bonne, leur religion est la seule qui ait du sens. Un autre concept, c'est le dernier que je vais évoquer, il y en a d'autres mais je trouve qu'on voilà, peut aller droit au but avec cela, c'est un concept en sociologie qu'on appelle en anglais path dependency, qu'on pourrait traduire par la dépendance au sentier. Alors, imaginez par exemple, il y a une pelouse, une pelouse et euh, il faut traverser cette pelouse pour aller, je sais pas moi, du magasin à l'arrêt de bus. Bon, les, personnes, les premières personnes qui vont, qui vont passer par cette pelouse vont, 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 vont mettre leur empreinte sur cette pelouse, et petit à petit, petit à petit, il va y avoir un petit chemin qui va se créer. Et euh, ce chemin, ben, finalement, lorsque vous, vous allez vous engager, même si vous n'êtes si jamais passé par là, vous allez plutôt prendre le, ce sentier-là. Vous n'allez pas passer par, euh, par là où il y a du gazon, vous allez passer par euh, l'endroit où, où est marqué le, le, le sentier. Et, et à la limite, même si plus tard il y a des travaux et que l'arrêt de bus était euh, décalé de, de, de 10 ou 20 mètres sur, sur la droite ou sur la gauche, les gens auraient quand même tendance à prendre ce sentier-là, même si ça leur pousse à faire un peu plus de chemin qu'auparavant, euh, qu jusqu'à ce que petit à petit, petit à petit, il y ait un nouveau sentier qui se crée. Donc on, on utilise ce concept en sociologie, en psychologie sociale pour dire que lorsque euh, autour de nous plein de gens prennent un chemin, euh, prennent euh, ça peut être la mode, ça peut être une religion, ça peut être une opinion politique, etc., on a tendance à suivre le groupe. Donc voilà, tout ça c'est des exemples euh, de concepts, de recherches qui sont issus de la psychologie sociale, de la sociologie, qui montrent à quel point finalement... Les êtres humains sont des animaux sociaux. Ils ont plutôt tendance à suivre le groupe dominant. Et quelque part, finalement, c'est logique qu'on y pense. C'est ce qui permet de survivre, en fait. Grâce au bloc que forme la société, si on avait tous tendance à faire de notre côté, à avoir des opinions de notre côté, à avoir notre religion de notre côté, ça pourrait créer une division sociale et ça pourrait enlever finalement toute motivation à protéger mon groupe social. Alors aujourd'hui, je ne sais pas moi, mais on dirait en Europe, en 2021, dans une société plutôt pacifiée, c'est vrai que ça perd, ça perd un peu plus de son sens, mais l'essentiel de l'histoire de l'humanité, il y avait intérêt quand même à former un bloc soudé si on voulait, si on voulait survivre. Mais évidemment ce qui permet d'être fort et soudé, soudé n'est pas nécessairement vrai. La vérité et, et, et la force politique sociale ne sont pas, euh, pas corrélées automatiquement. Euh, or, aller à l'encontre de son groupe social, c'est quelque chose qui peut coûter. Euh, pour prendre un exemple tiré, là encore une fois, du Coran, dans, dans la surah de Houd, chez les, euh, les Thamouds, les thamoud, c'est un peuple chez qui est envoyé un prophète qui s'appelle qui, qui Saleh, qui est euh, un homme de ce peuple-là. Et les Thamoud, lorsqu'ils vont être confrontés à ce que Salih leur dit Salih leur dit Vous vous trompez, vous devez adorer Allah subhanahu wa ta'ala Comme seule divinité Les Thamoud lui disent ya Salih, qad kunta fina qabla hadha. Ils dirent « Oh Salih, tu étais jusqu'ici l'objet de grands espoirs pour nous. » Autrement dit, tu nous as beaucoup déçus. Il faut savoir que Salih était un homme éminent de, la, de cette société-là, et qu'il était appelé à une grande carrière, que c'était un homme respecté. Et là, ils lui disent, en gros, « Mais tu, tu nous as trahis. » Donc pourquoi est-ce que je cite cet exemple Parce que si on essaye de, 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 comment dire, de sortir un peu euh, de son groupe social, en essayant d'avoir un recul et en essayant d'interpeller de, de, son groupe social sur le fait que peut-être qu'on se trompe sur un sujet ou un autre, on va être confronté directement à des accusations de, 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 de trahison. Et donc qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça Eh bien que, premièrement, suivre aveuglément nos ancêtres, c'est voué à l'échec. Il y a tellement de probabilités que nos ancêtres se soient, se soient trompés et que les suivre aveuglément, ben, ça n'a pas de sens comme démarche. Qu'est-ce qu'on peut en tirer d'autre on peut en tirer qu'il faut absolument développer un esprit critique. Et cet esprit critique, il, il, est, il est coûteux. Il est coûteux parce qu'on euh, peut aller à l'encontre de la société, de la famille, de nos amis, du groupe social. Mais il est aussi coûteux personnellement parce que ce n'est pas facile de se remettre en question. Ce n'est pas facile de se remettre en question, ce n'est pas facile de remettre en question nos, nos convictions qui ont façonné notre, notre existence. Pourtant, il faut. Parce que de quoi est-ce qu'on parle ici On parle d'un enjeu qui est énorme si l'enfer ou le paradis existent véritablement. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'un jeu intellectuel, il ne s'agit pas juste d'une discussion sur le sens de l'existence, la vérité, la fausseté, etc. Mais il s'agit du salut de notre âme. Si véritablement, si je me trompe de religion, en gros, alors je vais en enfer, bah, du coup, j'ai plutôt intérêt à essayer véritablement de trouver la bonne religion. Si je devais prendre un exemple, imaginons qu'un ingénieur, euh, c'est le projet de sa vie, il doit construire un pont, euh, au-dessus d'un fleuve qui est un fleuve euh, euh, d'un qui est très large et, et dont le courant est très fort. Euh, bon, alors, quand il va devoir tester les cordes qui vont soutenir le pont, il a intérêt à ce que les cordes soient extrêmement, extrêmement, extrêmement solides, dix 10 fois, cent fois plus solides que les charges qu'il euh, qu est censé supporter. ok Donc, l'idée, c'est quoi C'est de dire, s'il si, euh, s'agit d'aller en enfer ou, ou éternellement, ou au paradis éternellement, j'ai intérêt à ce que, lorsque... Je réfléchis aux convictions qui sont les miennes. Il faut que je les teste, ces convictions. Il faut que je sois sûr qu'elles soient les plus solides possibles. Et donc pour ça, sans doute qu'à un moment donné, je dois suspendre mon jugement. Il y a un moment donné où je dois regarder mon groupe, ma famille, ma société et me, et me, et me faire un, 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 un moment de recul. Je suspends le jugement, c'est-à-dire que pendant un moment, je me dis, attends, je réfléchis, est-ce que ce que je pense est vrai Comment savoir si c'est vrai Donc si je suspends mon jugement et que je dis à un moment donné, on va essayer de regarder un petit peu nos convictions et les convictions des autres, et en fait, on va essayer de choisir ce qui est le plus proche de la vérité. Et quand on fait ça, on va se retrouver devant ce qu'on peut appeler, ce que des sociologues appellent un marché cognitif, un marché cognitif. Ce serait genre un shopping, un, un immense, euh, une immense surface commerciale dans laquelle sont proposées toutes les religions, les convictions, les opinions, etc. Et alors, on est d'accord que ce marché cognitif, il serait immense. Quand on compte toutes les possibilités qu'il y a, il euh, y a de quoi se perdre. Donc il faut des critères. Quels critères pour choisir Quels critères pour faire son achat, en quelque sorte, sur ce marché cognitif Quels critères pour départager entre, je sais pas moi, le catholicisme, le marxisme, le, 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 le féminisme ou autre isme, telle religion, telle opinion, tel groupe social Quel critérium, finalement C'est de là que vient, d'ailleurs... L'essence de, 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 de ce projet, de cette plateforme, le Critérium, c'est de savoir mais sur quoi est-ce qu'on se base, sur quoi est-ce qu'on fonde notre engagement. Donc on est d'accord qu'on ne peut pas le faire à l'aveugle, il faut des preuves. Il faut des preuves, il faut avancer avec un raisonnement qui soit étayé par des éléments. C'est intéressant parce que s'il y a une démarche, parmi toutes les démarches, qui met la preuve euh, vraiment dans un statut très important, c'est la démarche scientifique. Donc on en a déjà parlé dans les épisodes précédents du podcast, mais on ne le répétera jamais assez. La démarche scientifique, elle est extrêmement puissante. Elle est extrêmement puissante pour départager des hypothèses fausses, c'est vrai. Elle est extrêmement puissante pour trancher. L'efficacité de la démarche scientifique, elle peut être vérifiée tous les jours. Il suffit de voir la technologie issue de la démarche scientifique pour comprendre à quel point c'est puissant outil pour départager entre ce qui marche, ce qui ne marche pas, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il suffit de voir également comment la démarche scientifique permet de pouvoir prévoir finalement des résultats, euh, même 30, 40, 50 ans à l'avance pour voir à quel point c'est puissant. On pourrait se demander, tiens, peut-être un peu naïvement, mais est-ce que la démarche scientifique, ça pourrait pas être le critérium par excellence finalement En effet, pourquoi est-ce que je devrais croire à, à mon récit, le récit de ma religion, les miracles de ma religion, les choses invraisemblables qu'il peut y avoir dans ma religion euh, plutôt qu'aux récits invraisemblable ou qu'on peut juger invraisemblable qu'il y a dans toutes les autres religions. Il suffit d'ouvrir un livre de mythologie ou d'autres religions, les religions qu'on trouve dans le Pacifique, les, 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 les religions qu'on trouve dans le passé, euh, pour se dire que, finalement, euh, chacun de ces récits est très localisé, très particulier, très spécifique, alors que, finalement, la science... Elle a un discours qui est universel. Ce qui marche ici, euh, la loi de la gravité, ou, ou la loi de la météorologie, ou de la géologie, ou, etc., marche également euh, dans les îles Féroé, marche également en Alaska, marche également euh, euh, à Ushuaia Donc, on pourrait, on pourrait avoir une démarche qui consiste à dire, moi, je vais utiliser les preuves, et donc je vais utiliser la démarche scientifique, mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas la démarche scientifique, finalement, qui, dev... qui, qui est le récit de la vérité c'est là où la démarche scientifique, elle peut passer de méthode à euh, grille de lecture. C'est ce qu'on appelle le matérialisme. Le matérialisme, ça consiste à dire finalement, il euh, n'y a que euh, ce qui est autour de nous qui est vrai. Et il n'y a que la démarche scientifique qui nous permette de voir ce qui est vrai ou pas. Parce que nous, en tant que musulmans, on dit, on il dit, euh, y a des lois scientifiques, ok, euh, mais ça veut dire qu'il y a un législateur. Mais les matérialistes, eux, ils disent qu'on n'a pas besoin d'invoquer un créateur. On n'a pas besoin d'invoquer un dieu aux missions volontaires pour expliquer l'univers et les lois scientifiques. Ça me rappelle euh, le, 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 le dialogue qu'il y a eu euh, entre Laplace, qui est un euh, mathématicien, astronome, et euh, Napoléon. Donc Laplace, il, il, il rédige un petit traité de cosmologie qui est, euh, qui est un bijou de, de, de précision et d'intelligence. Et comme ça se fait beaucoup à l'époque, ben, il, euh, il le remet au. au au, enfin, au roi ou à l'autorité de, de l'époque. En l'occurrence, c'est l'empereur, c'est Napoléon. Napoléon lit ce traité, il est complètement, euh, il est complètement séduit, mais il, il, il convoque Laplace, il lui dit « c'est génial ce que vous avez écrit, mais Dieu n'apparaît nulle part dans votre traité de cosmologie, alors que ça parle de l'univers, etc. » Et Laplace répond à cette phrase, il dit « Dieu, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Pourquoi cette phrase est importante Parce qu'elle illustre à quel point la, méthode qui peut être, la, la science qui peut être utilisée comme méthode peut devenir une grille de lecture elle-même, peut devenir finalement une espèce de religion elle-même. Euh, on pourrait passer de la science au scientisme, au matérialisme et à l'athéisme lorsqu'on rejette complètement l'hypothèse Dieu. Alors je ne dis pas que la place était athée, mais quand même, ils pavent le chemin vers l'athéisme. Or, l'athéisme aujourd'hui... On peut être d'accord, je pense, sur ce point. C'est quand même le produit à la, à, la, à la mode sur le marché cognitif. Quand on va faire du shopping euh, sur le marché cognitif, celui qui est vraiment euh, à l'avant-plan, le, le, le iPhone de, de nos jours, c'est l'athéisme, finalement. Et d'ailleurs, il évolue. On ne peut pas nier qu'il évolue dans le monde occidental. Euh, il suffit de voir certains pays, euh, les Pays-Bas, la France, euh, la République tchèque. Euh, J'ai été à Prague il euh, y, y, y a un an ou deux. Et euh, c'est incroyable de voir le contraste entre la présence d'églises à tous les coins de rue, mais euh, je crois que 80-90% des gens sont complètement athées. Et donc, euh, il y a une évolution de l'athéisme dans le monde occidental, mais il est également dans le monde musulman. Euh, il y a plusieurs rapports qui l'indiquent. Alors, je ne dis pas que c'est un raz-de-marée, hein, mais quand même, c'est une évolution qu'on qu peut percevoir. Et donc, nous, en tant que musulmans, ici, euh, moi, je parle surtout à un public de musulmans qui, qui vit dans, un, dans le monde occidental, qui est un monde occidental et qui est aussi multiculturel, c'est-à-dire que c'est un monde occidental basé assez fortement sur le matérialisme, mais en plus de ça, il y a énormément de nationalités et de religions diverses. Donc, on est confronté à des normes sociales, politiques, juridiques, dont on est imbibé, qui peuvent euh, également être euh, la source d'un rejet des valeurs de l'islam. Valeur donc, tout ça, ça forme des nouveaux enjeux qui exigent de nous des réponses qui soient appropriées. Il y a des jeunes aujourd'hui qui doutent, des jeunes musulmans qui doutent, qui se posent des questions. Il y a des jeunes qui quittent l'islam, ou, ou qui embrassent des versions plus ou moins éloignées des fondements de l'islam. Donc c'est des questions qu'on se pose, c'est des questions que les jeunes se posent, euh, parce que finalement on n'a pas envie d'être cet homme qui est né dans un carton, il n'en a pas encore fait le tour. On veut être des individus qui pensons, qui réfléchissons, qui méditons. Et... Quand on voit l'évolution qu'il peut y avoir aujourd'hui autour de l'athéisme, autour du rejet de l'islam, etc., euh, il faut comprendre les mécanismes et les réflexions qui mènent à ça. Et c'était un peu le but de ce podcast, en fait. Montrer qu'avec des réflexions euh, issues des sciences sociales, des sciences expérimentales, donc on a vu un petit peu psychologie sociale, sociologie, mais on a vu aussi euh, les exemples liés à la, la science, on va dire, euh, dure, donc, avec des réflexions issues de toutes les sciences profanes, les sciences mondaines, on peut être tenté, quand on fait son shopping sur le marché cognitif, d'aller vers l'athéisme. Euh, le but de ce podcast, euh, c'est aussi d'essayer de, de se mettre à la place de l'autre, essayer de voir, finalement, tiens, je vais prendre au sérieux l'argument de l'athéisme, je vais prendre au sérieux l'argument de la méthodologie matérialiste-scientiste, et je vais essayer de, la, de voir leur argument le plus solide, parce que ça permet, du coup, moi, de me construire, euh, quelque chose sur lequel je peux méditer et réfléchir. Et, quand, et lorsque je fais ça, je peux me poser la question de savoir est-ce que cette méthode de réfléchir est, est si solide que ça Est-ce que l'athéisme, le matérialisme sont basés sur des fondements si puissants que ça Alors, vous imaginez bien que euh, ma, ma réponse est non. Je ne pense pas que cette façon de penser est infaillible. Je pense même qu'elle présente plusieurs failles. Mais euh, je trouve qu'il est important de ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'homme de paille. C'est-à-dire ne pas traiter les athées ou de traiter l'Occident avec des slogans et en, et, en, et en sélectionnant chez eux uniquement euh, des arguments euh, bidons et en délaissant ce qui, chez eux, peut semer le doute euh, chez nous. Donc Voilà, c'est une série de réflexions qui est issue euh, des, des articles que j'avais écrits sur... Euh, le blog, le critérium, il y, a, il y a quelques années déjà, et que j'essaye euh, de reprendre pour mener euh, la réflexion un peu plus euh, en avant, pour vous les euh, présenter, et pour essayer ensuite de réfléchir ensemble à ce qu'ils font de nos engagements. Voilà, je pense que j'ai déjà été assez long, euh, on est presque à 28 minutes, je pense que le mieux, c'est de traiter ces, ces, les sujets qui découlent de ça euh, dans des épisodes, euh, dans des épisodes euh, à venir. Je vous euh, invite à aller sur la page Instagram ou Facebook où je commence, où j'essaie de commencer à publier des éléments euh, complémentaires, supplémentaires pour étayer des propos, pour aller approfondir euh, tel ou tel point. Donc voilà, je sais que certains d'entre vous pourraient se dire euh, que j'ai pas été au bout du sujet, mais ma démarche est la suivante, j'essaye d'apporter des petites briques à un grand édifice, un système de pensée, un système de pensée qui est en construction d'ailleurs, hein, je, je n'ai pas de réponse à toutes les questions, je pense qu'on doit construire ensemble ce genre de réponse. Et euh, mon but c'est finalement petit à petit, chaque dimanche, en publiant un podcast, euh, d'étoffer la réflexion, d'aller un peu plus loin et finalement, D'ici quelques mois, d'ici quelques années, peut-être que ce système paraîtra euh, un peu euh, plus clair. Donc euh, voilà pour euh, aujourd'hui, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis euh, à très bientôt, Inch'Allah, pour de futurs épisodes. Wassalamu alaikum wa